0: Meine Mutter war eine ernste Schöne, und ein Blick von ihr konnte Berge versetzen, scheinbar auch Blicke abwenden, denn Palamedes ließ meine Hand los, auf der bereits rote Abdrücke zu sehen waren. Der andere, Agamemnon, zog ihn zurück und murmelte, »Lass gut sein, Palamedes, hier finden wir ihn nicht. Lass uns die Insel absuchen, der listige Kerl weiß genau, warum wir hier sind und wird sich in irgendeiner Höhle versteckt haben.« »Wir werden unsere Soldaten ausschicken, um ihn zu suchen.« Aber er hatte nicht mit dem starken Willen meiner Mutter gerechnet. Sie berief sich auf ihr Landrecht auf Ithaka, denn ein solches Durchsuchen der Insel wäre einem Überfall gleichgekommen. Auch wenn sie sonst hinter Odysseus zurückstand, nie öffentlich auftrat, hatte sie doch dieselbe Kraft wie er, wenn es darauf ankam. Und es sollte viele Jahre darauf ankommen.« Agamemnon und Palamedes mussten Penelopes Anordnung murrend hinnehmen. Schließlich waren sie nicht in kriegerischer Absicht von Griechenland herübergekommen, sondern auf Geheiß des Menelaos, des Bruders Agamemnons. Damals habe ich natürlich nicht verstanden, warum er sie geschickt hatte, aber es ging um die Frau des Menelaos, Helena. Die Stimmung war gespannt, die Luft roch nach modrigen Zedern und überreifen Feigen. Alle Personen schienen sich wie in Zeitlupe zu bewegen. Die beiden Griechen konnten sich nicht zum Gehen entschließen und die Sitte verbot es, sie hinauszuwerfen. Unser Hund Argos hatte die Ohren angelegt und drückte sich an die Beine meiner Mutter. Palamedes ergriff als erster wieder das Wort. »Penelope, ich verstehe, dass ihr uns nicht verraten könnt, wo Odysseus ist«, sagte er und klapperte dabei unaufhörlich mit den Würfeln in seiner Hand. »Ich will euch glauben, aber ich muss darauf bestehen, alle Männer der Insel an die Küste zu beordern, dorthin, wo unsere Schiffe ankern. Sollte Odysseus nicht unter ihnen sein, ziehen wir unverrichteter Dinge ab.« Bei seinen letzten Worten hob er die Würfel noch einmal dicht vor meine Augen und strich mit dem Finger über mein Handgelenk, auf dem noch die roten Spuren zu sehen waren. »Sonst...« Er lachte und zog Agamemnon zur Tür. »Bis morgen Abend habt ihr Zeit, Penelope. Nutzt sie. Es wäre doch schade um ihn. Wie heißt er noch?« fragte er und deutete auf mich. »Telemachos«, stieß meine Mutter hervor. »Schade um den kleinen Telemachos.« Palamedes verneigte sich leicht vor Penelope, als sei er ihr für die Antwort dankbar und zwickte mich in die Wange, dass ich aufschrie und Eurykleia mich nur beruhigen konnte, indem sie mich stillte. Sobald die beiden gegangen waren, verschwand Penelope in ihren Gemächern. Als sie wiederkam, ließ sie überall auf der Insel Boten ausschwärmen, um bis zum nächsten Abend alle Männer zusammenzurufen. Ich weiß bis heute nicht, ob sich mein Vater Odysseus damals in ihren Räumen versteckt hielt und ihr diesen Rat gab. Jedenfalls war sie sehr sicher in ihrem Handeln und beruhigte mich und Eurykleia. Eine schlaflose Nacht und ein unendlich heißer Tag folgten, bis sich ein langer Tross, der sich aus allen Himmelsrichtungen sammelte, auf den Strand zubewegte, an dem die beiden griechischen Schiffe lagen. Penelope hatte mich auf dem Arm, eure Kleier begleitete sie, die Dienerinnen folgten in gebührendem Abstand. Unser Hund Argos sprang um unsere Füße und entfernte sich nie weiter als zwei Schritte. Sein Fell war gesträubt, die Ohren lagen an, und er ließ ein leises Knurren hören. Niemand hatte ihn je so erlebt. Am Strand hatten die Männer Ithakas bereits ein Halbrund gebildet. Ihnen gegenüber standen die Griechen, das Meer im Rücken. Die itakischen Männer zwischen Jünglings- und Greisenalter schienen vollzählig. Am Rand der Menge drängten sich die Krüppel, Blinden und Schwachsinnigen. Um sie herum führte ein zerlumpter Mann mit Hut einen Ochsen und ein Pferd, oder war es ein Esel, die einen Pflug durch den rauen Sand zogen. Die Schar knirschte im gelbbraunen Boden, Muscheln und kleine Stöckchen wirbelten hinter dem Pflug auf, der eine grobe Furche hinterließ. Niemand beachtete den Irren, der immer wieder murmelte, »Ich muß Salz säen, um Wellen zu ernten. Ich muß Salz säen, um Wellen zu ernten.« die Griechen begannen, sich jeden einzelnen Mann genau anzusehen. Manchmal zogen sie einen aus den Reihen und zeigten ihn Palamedes,